0: Como é que tá essa ponte aérea, cara? Não,
1: tô tranquilão aqui, cara.
0: Tá sossegado?
1: É, fazendo minhas coisas aqui, correndo atrás das paradas.
0: E aquele, aquela escolinha da Dersi lá. Curtiu? Pelo amor de Deus, aqui é maravilhoso, cara.
1: Maneira, maneira.
0: O cara chega, o Che Guevara, chega dando um tiro pro alto, ó. Te falar. Eu acho que é
1: assim que tem que ser na escola mesmo.
0: Com certeza. É, vai, vai ser, né? Fica essa crítica aí. É. <risos> Siga o Confábulas no Twitter, Confábulas No Instagram, confábulas. E se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo fiquem com o episódio Rodrigão, queria te fazer uma pergunta cara, o que, que é sucesso pra você de fato, mano? Ah,
1: cara, é complicado assim a princípio é uma coisa muito simples, né? é... Sucesso é... Pra mim, a coisa mais simples em relação ao sucesso é eu traçar um objetivo e seguir... Atravessar o caminho até o objetivo e cumprir o objetivo. E aí, quando isso acontece, eu obtive sucesso ah, naquilo. Eu acho que em questão de trabalho e profissionalmente falando, ah, isso isso é fácil de visualizar. E é o que eu tenho feito. Eu tenho feito... Desde que eu comecei a perseguir o sucesso das coisas que eu eu faço, eu tenho, tenho... tido um número muito grande de sucessos. Mas aí cai numa coisa meio filosófica também, né? No no fim das contas, assim, né? No fim da vida, o que é ter tido sucesso. E aí isso é muito maluco, eu não não consigo assimilar ainda, não.
0: Então, pra você, sucesso são coisas que você vai fazendo durante a vida, não o cara que é um sucesso, né?
1: Então, mas é porque eu tenho uma impressão de que que o sucesso é perecível, sabe? Eu não, não digo uma, uma questão minha. Porque, assim, a gente trabalha com a imagem, né? A gente trabalha pro povo, é, pra mídia e tudo mais. Então, o sucesso é... Parece que você tem sucesso até um tempo e aí depois você não tem mais, sabe? Uhum. Eu, eu não sei, por exemplo, se a gente pegar pessoas... É, Ari Toledo. Ari Toledo teve um grande sucesso como um grande comediante que tá na mídia o tempo todo e tal. E se a gente pegar todos os, os comediantes mais antigos, existe isso. E ele ficou muito tempo fora da mídia. Ele não estava
0: tendo sucesso? Isso é meio injusto, né? Se você for parar pra pensar.
1: É, porque fica aparecendo no, no nosso meio de, 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 de arte, de comédia, uhum. que o sucesso é você estar em exposição o tempo todo. E se você não está exposto, você não está tendo sucesso.
0: Exatamente. E isso que eu eu acho um absurdo, cara. E e eu acho que é isso que é o ruim, porque a pessoa tem que se manter no topo toda hora pra poder ter sucesso, cara. Não faz sentido nenhum, entendeu? É, não, mas eu concordo com você. Concordo com você. Eu acho que que o caminho é esse mesmo. Cara, sabe uma coisa pra mim, assim, que é sucesso, tirando o fato de você... Você é artista, eu não sou. Eu sou um um peão da vida que grava podcast (risos) por hobby. Mas pra mim, estar bem com a nossa cabeça e ter sossego com a gente mesmo... Cara, pra mim já basta pra mim isso que é o sucesso cara. eu não sei se já comentei em algum episódio da antiga temporada, mas no twitter eu já postei com certeza cara. eu não troco meu sossego, a minha saúde mental por nenhum dinheiro nesse mundo, cara. Ah, eu troco. Você, troco você fácil, consegue eu trocar, faço. cara? Eu, eu não consigo, cara. Eu sou muito chiliquento,
1: cara. Não, mas sabe por quê? Porque tudo é meio passageiro, velho. Tudo na vida é meio passageiro mesmo, assim. É, hum. Tudo que a gente for fazer, você pegar qualquer pessoa, vai. O, o, pessoas bem-sucedidas, cara, elas passaram por um milhão de fases, assim, e, e são bem-sucedidas porque é, finalmente casaram com quem queriam casar, são bem sucedidos porque moram na casa que queriam morar, são bem-sucedidas hum. porque tem pais de espírito, São bem-sucedidas porque tem uma empresa de sucesso. Enfim, pessoalmente, dentro da cabeça de cada pessoa, né os os sucessos pessoais. E todas essas pessoas, até o fim da sua vida, vamos dizer que essas pessoas vão morrer ou já morreram muito velhas, elas passaram por fases. Então, assim, eu trocaria o meu sossego por uma fase da minha vida? Trocaria, porque... Talvez esse dinheiro me dê uma tranquilidade lá na frente, no momento em que eu não tiver mais energia. Porque agora eu tenho 33 anos, eu tenho energia pra fazer tudo que eu quiser. Pra correr atrás, pra, é, pra virar noite, pra viajar, pra... eu tenho energia pra isso. Uhum. Mas quando eu tiver 80 anos, será que eu vou ter essa energia toda?
0: Pois é, então você é diferente de mim nesse aspecto, sabe por quê? Porque você pensa é, numa velhice, numa possível velhice. Você, você planeja pra poder sossegar lá na frente, né? Eu não planejo isso. Eu sou o cara do momento, sabe? Eu não sei se eu tô errado.
1: É, não, não. Eu acho que, cara, esse esse tipo de de questão não tem certo ou errado. Você tá em paz com as suas decisões, né? Que é aquela aquela frase, né? Toda escolha é uma perda, né? Isso. Então, você escolhe uma coisa e tá perdendo todas as outras, fora a a escolha que você fez. Então, eu não acho que, que, que pensar o agora seja uma coisa ruim. Mas eu sei que o que eu fizer agora reflete no que vai ser lá na frente. Se lá na frente eu quiser ser um cara diferente, eu tenho que começar a ser um cara diferente agora, para que lá na frente é, eu colha os frutos de ser um cara que fez algumas coisas diferentes. É, então, como eu, como eu planejo, é, na verdade, não, não, não exatamente planejo, eu almejo uma velhice mais tranquilona é, hum. para que lá na frente eu não me preocupe com questões financeiras, principalmente, eu tenho que plantar isso agora, eu tenho que economizar agora, fazer dinheiro agora e aproveitar a minha energia de agora. Eu não posso achar que daqui 10 anos, quando eu tiver 43 anos, eu vá estar tá super tranquilo, tipo não, cara, as coisas vão acontecendo e quando eu tiver 43 vai estar tá tudo certo. Eu não sei se vai estar tá tudo certo. É melhor que agora, 10 anos antes, eu aproveite a minha energia e a minha inteligência e minha dedicação e os contatos todos que eu tenho agora e daqui 10 anos pode ser que eu esteja super tranquilo ou que eu ainda esteja ansioso e querendo fazer um milhão de coisas.
0: É, eu lembro que você entrevistou o Windows se ele disse, né, que com 33 ele queria aposentar, né? E você é, mas falou, é, pô, mas... a minha idade você quer aposentar, né, cara? Quando tiver a minha então, idade.
1: Mas é, mas é muito doido, assim, como é... e no final eu, eu digo pro Whindersson, nessa mesma entrevista o quanto eu me vejo nele também porque eu saí do Mato Grosso, né, velho? Eu morei nasci em Cuiabá, morei a vida inteira no interior do Mato Grosso, 500 quilômetros pra dentro do estado do Mato Grosso, Caralho. uma cidade chamada Sinop. Uhum. E eu tinha, eu tinha esse sonho de trabalhar na televisão e fazer cinema e tudo mais. E eu cheguei onde eu queria. Assim, eu atingi os objetivos a longo prazo que eu tinha traçado quando eu tava lá no interior do Mato Grosso e era adolescente. Então, assim, hoje eu tô vivendo uma pequena crise profissional que é, caramba, eu me dei conta esse ano, ano passado, eu me dei conta que eu atingi todos os objetivos a longo prazo que eu tinha traçado pra mim quando eu era adolescente e morava no Mato Grosso. Olha aí. E aí eu tô tô uns dois anos, mais ou que eu tô flutuando, Hum. pensando assim, quais são os outros objetivos a partir de agora? Porque lá no passado eu tinha tanta certeza do que eu queria e ao longo dos anos eu cheguei em todos esses objetivos que de repente agora eu fico assim, tá, peraí, quais são os próximos objetivos?
0: E eu não sei. Eu tô num, tô num momento filosófico da minha vida ainda. Quem sabe mudar de ideia e trabalhar no Porta dos Fundos, né, cara? É, é,
1: é, é não, assim, é, isso, é, isso é. Isso cai dentro daquilo que eu falei agora há pouco, né? De toda escolha é uma perda, né?
0: Ah, mas fazer o quê? Muita coisa que eu escolhi também é que eu fui. O cada escolha é uma sentença, né? É, é. Eu escolhi por esse lado, pô, mas e se eu tivesse naquele lugar? Mesma coisa você, ah. É, rejeitei algumas vezes ir pro porta, mas olha onde, olha onde você foi, eu lembro da postagem que você fez, que eu até comentei, falei, foda pra caralho, é, o tanto que você era fã da, da companhia de comédia melhores do mundo, cara, que você era sim, fã, sim. fã dos caras, e você depois trabalhando com os caras, velho, isso, é. isso, isso não tem, então, não esse não tipo tem de nada coisa que troca esse, isso, cara.
1: Esse tipo de coisa eu não tinha planejado. Eu não tinha planejado uh-huh. entrar pros melhores do mundo. Mas eu tinha um grande desejo de fazer teatro. Só que um grande desejo de fazer teatro é, ah, vou juntar outros caras que têm desejo de fazer teatro e vou fazer teatro. E não de repente estar tá atuando na maior companhia de comédia do Brasil, sabe?
0: Uh-huh. Sim, 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 sim.
1: Não tinha planejado, cara. Quais são as minhas outras ambições? Quais são os meus outros maiores objetivos a partir de agora? Eu não sei. Porque eu acho que eu fui bem sucedido até agora. As coisas que eu faço no YouTube, tenho respeito pelos caras que criam pro YouTube. No stand-up, eu sou muito conhecido entre os comediantes de stand-up, porque eu tô fazendo isso há algum tempo já, é... e aí fiz fiz pro YouTube, né, recentemente, a Escola Estadual Dona Dercy, que é meio que uma escolhendo do professor Raimundo, uhum. e eu chamei vários amigos comediantes e todos toparam, assim, alguns não puderam ir porque tinham uma agenda de shows e tal, mas assim, é... tanto que dois... Uh, dois dos Três dos comediantes que aparecem na escolinha, eles foram os primeiros a gravarem e foram embora, porque eles tinham show. O Maloca, que é o último que entra, ele foi o primeiro a gravar, mas como ele não podia ficar, é... a, gente gravou, a gente gravou ele primeiro. Então o cara que encerra a gravação é o cara que gravou primeiro a gravação, porque ele tinha show. Aí depois a Dona Lourdes, ele tinha show em... Curitiba, ele tinha show em Curitiba, cara ele foi, gravou a Dona Lourdes e foi pra Curitiba o André Santos tinha show no interior em Sorocaba, eu acho, que ele faz o tcham ele gravou e saiu, se você prestar atenção, eles não estão na sala de aula durante as outras apresentações.
0: perfeito mesmo assim, com
1: a correria, eles quiseram colaborar com o projeto, né cara? É, e outros não tiveram tempo outros já estavam viajando para outras cidades mas assim, o vídeo publicado todos esses que não puderam, mandaram mensagem falando, velho, quando tiver de novo, por favor me chama, e outras pessoas, outros amigos, atores atrizes, comediantes ou não me mandaram mensagem também, velho se tiver isso ano que vem, por favor, me chama aí que, pô, achei muito legal. A uhum. internet dá uma liberdade pro Márcio Américo chegar lá como pastor Adélio e contar a história de Ló da maneira dele, falando que,
0: que é maravilhoso. É, tinha,
1: tinha os anjos, que todo mundo queria comer o cu do anjo porque era um, um, um cu divino, um cu que tocava anita. <risos> Sabe, isso nunca passaria na televisão. Jamais, cara, jamais. Então, fazer com essa liberdade, velho, é uma das coisas que... que, que Fazem eu ter certeza que eu continuo tendo sucesso Os amigos querem continuar participando Das loucuras que eu eu Penso, Ah, o público Tá lá assistindo e comentando Então, velho, pra mim se, Se existe sucesso profissional Eu tenho isso Eu sinto que eu tenho A minha questão é outra, é Quais objetivos, quais novos objetivos eu quero alcançar? Eu não sei. Eu tô isso é, é o ser humano que é assim, ainda. né? O
0: ser humano é assim, ele conquista alguma coisa e agora, né? Isso aí vem. A humanidade é essa. A humanidade não consegue parar e, e sossegar de fato. Ela conquista um negócio, ela quer sempre mais, quer sempre mais, e não tá errado, né? Mas é, isso é interessante. Você é um cara que fez tudo, né? Fez, fez filme, fez teatro. Fiz canal no YouTube, você tem lá, o Não Fale Com o Motorista, que você faz até, até hoje. Ah, a menina lá do. Fez a loira do banheiro, eu assisti, que, né, que foi sim, um dos sim. mais recentes. Então, você fez muita coisa, né, cara? E de tanta coisa que você faz, óbvio que as críticas vêm. É inevitável, né? É. Sim. Ah, meio fraco, ele não é engraçado, não sei o quê. Isso tira o seu sono de alguma forma, cara? Ou. Essas críticas que você. que você leva, é independente da mídia que você tá, tira o seu sono. Você fala, putz, cara, isso não é sucesso. Ou o tanto de crítica que eu tô tomando. Ou. isso sim é sucesso já que eu tô levando crítica. Cara.
1: Eu já fui muito criticado ao longo do tempo, né? Desde sempre, desde que eu comecei. Muita gente não me acha engraçado, não me acha carismático, não me acha ah, suficiente. Mas a história tem provado o contrário, assim, sabe? Até hoje eu continuo fazendo coisas. Até hoje eu continuo sendo chamado pra fazer coisas. Até hoje eu continuo sendo convidado pra fazer shows. Então... Tem gente que gosta de mim, sim. Tem gente que ri do que eu faço, tem gente que gosta do meu trabalho e da qualidade das coisas que eu entrego. Então, isso nunca me tirou o sono, assim, pra pra ser bem sincero. Quando alguém... Porque também essas críticas, elas vêm meio vazias, né? Elas falam assim, não acho você engraçado. E aí eu penso o seguinte, caramba, nós somos sete, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Não existe possibilidade de eu agradar todo mundo.
0: né? Nem, nem eu tenho a possibilidade aqui, aqui no, no raio da, das minhas amizades, eu também não consigo. No ambiente de trabalho, nem todo mundo gosta de mim, saca? Você fala assim, caramba, o Whindersson,
1: você nunca vai ter o sucesso do Whindersson. Provavelmente não, e tá tudo bem também. Mas provavelmente sim, pode ser que esse sucesso é, profissional na, na escala Whindersson de sucesso... Pode ser que chegue quando eu tiver 43 anos. Oh, e pode perfeito. ser que nunca
0: chegue. Perfeito, perfeito. Então pode. não
1: tem como eu saber. Eu não posso ficar me martirizando por eu ter 10 anos a mais de vida e ter chegado onde o Whindersson chegou. Mas não tem problema, porque o Paulo Gustavo, que já foi é, o, o auge do Brasil há, há uns 2, 3 anos atrás, também não chegou. O Paulo, o, o, o Fábio Porchat não chegou. O Chico Enísio provavelmente não chegou, cara, cara, a lotar 28 mil pessoas num num ginásio em Fortaleza, eu não sei se o Chico Anísio lotou. Com Sabe, eu, 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 Não é isso que eu tô comparando. Uhum. O Chico Anísio tinha uma versatilidade que até hoje não vejo outro artista no Brasil ter. Eu tô dizendo uma questão de é, interessadas em assistir o cara ao vivo. O Whindersson levou 28 mil pessoas. Então, a, até onde eu sei, a gente não teve esse artista de comédia.
0: Uhum. É, eu falo que o Whindersson é o Kevin Hart brasileiro, né? Que eu acho que o único que lota estádio lá fora é o Kevin Hart. E não sei se eu estou enganado. Ou se é, outro não, dá. Não,
1: não, não, não é o único, mas é o que é o mais popular atualmente ah, sem ah. dúvida é o mais popular é, pode ser o Whindersson, pode ser esse cara e é, e é aquilo, pode ser que eu nunca chegue a esse ponto e pode ser que eu chegue daqui 10, 20 anos. Eu não posso ficar me cobrando isso, eu não posso ficar me comparando ao Whindersson. Por isso que eu, eu, eu ando meio flutuando ainda. Uhum. Eu preciso ainda é, traçar novos objetivos e eu sei que a partir do momento que eu encontrar esses novos objetivos e traçar eles, eu tenho energia e inteligência e contatos e predisposição para correr atrás e fazer acontecer. Uhum, eu sim. só estou boiando por enquanto. Por
0: enquanto eu estou boiando só. <risos> Mas é bom boiar de vez em quando, né? É Ah, claro, claro. (risos) Olhar pra cima é lembrar do que você já fez, né, cara? Exatamente, exatamente. Mas psicologicamente, você tá bem, cara? Psicologicamente falando assim, você tá afobado, você tá boiando também de cabeça, tá tranquilão? Cara, isso é uma coisa que fica indo e voltando. Olha aí, eu também
1: sou assim. Indo e voltando. Tem dias que eu tô muito tranquilo. E tem dias que eu tô um pouco mais ansioso pelas coisas. Só que daí logo em seguida eu percebo que essa ansiedade não tá me levando a lugar nenhum porque eu tô ansioso por incertezas. Coisas que eu não tenho certeza, coisas que eu não sei se, se é o que eu quero ou o que eu não quero. Então eu fico ansioso por pouco tempo assim então o psicológico tá um pouco instável porque por isso porque eu tô boiando um pouco assim porque assim os sucessos todos que eu falei aqui que eu já atingi pra não ficar flutuando isso também esse tema era eu queria trabalhar na televisão queria fazer cinema queria ser reconhecido no meio em que eu trabalho eu já fiz tudo isso beleza vou atuar num num, num filme que é a cinebiografia do Silvio Santos beleza e o Rodrigo Faro vai fazer o que o Rodrigo Faro vai fazer o Silvio Santos e eu vou fazer um personagem grande então assim caramba, no cinema nacional, numa cinematografia como a do Silvio Santos, eu vou fazer um personagem relevante. No teatro, eu atuo com a maior companhia de teatro de comédia do Brasil. No stand-up, eu tenho dois solos de stand-up publicado. Os caras todos do stand-up me conhecem. A como eu falei, né, nos blogs, a galera dos blogs me conhece, os produtores de conteúdo, a maioria me conhece e tal, e o meu psicológico fica fica às vezes me traindo, falando assim tá, mas e agora? E agora? E agora? E eu fico assim puta, não sei, e agora? Eu não sei, e agora? Agora calma, agora eu tô pensando o que mais eu vou fazer, eu não sei ainda.
0: Eu Eu, eu
1: cheguei onde eu queria.
0: Eu acho também que o segredo pra você se dar bem com o seu sucesso, lidar de uma maneira positiva Tentar matar um pouco o seu ego também, né, cara? Eu acho que se você tá com o ego muito elevado, você quer pisar, 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 e, e você acha que ainda não chegou no auge, porque o seu ego tá, tá te martirizando também. Eu acho que se você botar um pé no chão um pouco mais, eu falei, porra, olha onde eu tô, olha onde eu tô morando, olha o que eu tô vivendo, fazendo ponte aérea direto. Isso tem muito a ver com o ego também, eu acho, na minha, na minha opinião. E comigo também, cara. Às vezes eu faço um negócio bacana que, 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 eu, que eu falo assim, caralho, eu sou foda, fodão, não sei o quê. Eu, falo, eu não posso pensar também dessa maneira, cara. Eu tenho que, é, sabe, pisar um pouco no, no freio, cara. Não sei se você você tem essa mesma opinião que a minha. Matar um pouco o nosso ego, sabe, cara?
1: Eu acho que tudo tudo é válido, né? Eu acho que quando você faz uma coisa que você sente muito bem, não é ruim você se sentir muito bem, se sentir fodão, se sentir capaz daquilo, né? Porque o, o medo também é o traiçoeiro. O medo... Eu tava conversando com, com outro comediante mais antigo do que eu, faz comédia há mais tempo, e eu tava conversando com ele assim, pô, velho, por que, que você tá fazendo menos shows? Ou por que, que você não tá botando teu material no YouTube? Você tem um material tão bom, tão engraçado e tal. Você quer que eu te ajude a filmar? Eu te ajudo a filmar, eu levo minhas câmeras lá, edito e te mando, você sobe no teu canal do YouTube. Dando uma força pro cara. E aí ele, ele me falou uma coisa... Que, que Enfim, a gente debateu rápido no carro e tal E ele falou, ah, o que, que os outros comediantes vão achar do que eu tô fazendo Putz E aí eu falei pro cara, velho, é, sabe que essa é uma preocupação que eu não tenho? Eu não tenho a menor preocupação sobre o que os outros comediantes acham que eu tô fazendo Eu não faço show pros outros comediantes é. Eu faço show pro público então o público tá gostando. E outra, o público também não é exatamente a galera da internet. Que O cara tá passivo me vendo no YouTube enquanto o telefone dele tá tocando, chegou uma mensagem no WhatsApp, ele tá ouvindo uma música no Spotify o cara tá cheio de distração. A minha questão é, eu subo no palco, eu conto as minhas piadas, a plateia tá rindo? Qualquer crítico de jornal que for assistir um show meu E ele vê a plateia rindo Tem dia que a plateia não ri Mas eu tô dizendo O dia que o cara vai E a plateia tá rindo Esse cara Seria muito injusto Se ele publicasse Que eu não sou um cara engraçado
0: E o que acontece, né?
1: Acontece Mas assim Cara, eu falei a piada A plateia riu Ponto, eu sou engraçado Eu sei
0: fazer o meu trabalho bem feito é e os colegas, e os colegas de profissão não são as melhores pessoas pra achar engraçadão seu conteúdo. Né?
1: Não, mas, mas isso também uma ou outra pessoa acaba julgando e tal. No geral, a galera se ajuda pra caramba. No, hum. no geral, a galera é, se, se empurra e, 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 e joga o outro pra cima. É, tranc- é, é tranquilo até isso. Mas o cara tinha essa questão assim: ah, o que, que os outros comediantes acham e tal. Eu falei pra ele, velho, para de, com isso. Não interessa Hum. o que os outros caras pensam de você. E às vezes, olha que doido... Às vezes, as pessoas nem pensam isso dele. Às vezes, ele criou uma imagem que as pessoas têm dele... Uhum. E às vezes é mentira, às vezes é só ele se sabotando Às vezes é o medo guiando Então eu acho que é o equilíbrio entre o ego e o medo Esse meio termo é bom Mas esse embate também é excelente Uma hora você tá se achando incrível E na outra você tá se achando um bosta Caramba, eu sou um bosta? Não, peraí Eu sei que eu já fiz umas coisas incríveis, eu posso voltar a fazer E aí você vai lá e se dedica E, 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 e se prova E quando você tiver sentindo no máximo, eu sou incrível não tem ninguém melhor do que eu, não, calma aí, abaixa a bola um pouco também Entende? Você Entendo. ficar indo do... do Quente para o gelado é bom, é como um café. O café quente é bom, o café frio nem tanto, mas o café gelado é bom para caramba também. <risos> Olha aí,
0: dependendo, café, um capotinhozinho, né, cara?
1: É não, café gelado é muito bom. Eu quase eu tomo quase todo dia. No calor, agora eu tô preferindo muito mais tomar café gelado do que do que café quente. Que eu nunca tinha tomado café gelado em alguma viagem que eu fiz por aí. Eu tomei que é o um café, se faz um café normal no coador e tal, e aí você bota enche de gelo no copo. E mistura ali pro café ficar gelado, né? Pra loucura. ficar frio, é pra ficar gelado. Que loucura! E você toma um café gelado
0: e é bom pra caramba. Cara, nunca provei esse café, esse café natural, normal, do brasileirinho humilde aí, e gelado.
1: E ele, e ele tem. Ele tem todas as propriedades
0: do café, vai te deixar acordado e tudo mais. Só que você toma ele como um sucão gelado, top. Falando, falando em deixar acordado, o público também, às vezes, é muito vacilão, né? Às vezes joga todo o seu trabalho fora em prol de uma merda que você fez. Aquele episódio infeliz lá do Twilder O povo falou Ah, eu já sabia Eu nunca fui com a cara desse cara aí é, Pô, esse cara é um bosta faz tempo Sacou? E, tipo, mano é, Um dia anterior você fez um negócio bacana aí aquele lance que você fez A galera julgou Pô, esse cara ainda existe, sabe? Nas são as pessoas do bueiro Sacou? Isso que é foda, né, cara? Como é que você lidou com aquilo, velho? Hoje,
1: como aquilo passou bastante tempo Hoje oh. eu olho com, pra aquele episódio com muita clareza Uhum. E sei que o vacilo ali foi o bad timing. Foi o bad timing. O, o Cocielo o tinha se fudido uma semana antes. Uhum. e Então a galera tava muito caçando alguém que vacilasse. E eu entreguei de bandeja o vacilo.
0: É, exatamente, cara.
1: Então no final das contas foi um puta bad timing. Porque a piada não é nada demais. É, eu falo, o filho do Smith tá pra todo mundo. Caramba, racista. E eu, oi? Como assim? Pera aí eu falei que o moleque tá mal vestido. Ah, você falaria isso pra um branco? Sim, o Justin Bieber tava parecendo um mendigo até um mês atrás. Hum. e eu falei sobre isso então quem criou a polêmica não foi eu quem criou a polêmica foi a galera sobre mim e tudo bem, é, é assim que é, é eu, isso também fez eu ver o quão o famoso é, eu sou a ponto das pessoas se importarem com o que eu digo, e mais do que isso, a ponto dos portais verem que se eles publicarem coisas sobre mim, as pessoas vão clicar para ver. Correto. Então isso, isso
0: também é fama. É, o povo aproveita esse marketing, né, porque é, tem uma mídia muito famosa que aproveita do momento que é a Jovem Pan. E tipo, um dia depois, ou uma semana depois, você tava lá falando sobre isso, né? É, claro, E eu lembro que eu ia, eu eu queria gravar com você sobre sucesso há muito tempo. Tanto que eu te chamei, acho que dois dias depois do do ocorrido, você falou, puta, sério mesmo que você vai querer me chamar? Aí aí eu falei, cara, é, eu quero gravar e tal. Aí você falou que uns amigos pediram pra você ficar mais reservado naquele momento. Aí uhum. eu entendi e tal, e aí eu esperei, tô te convidando de novo. Mas é meio que isso mesmo, cara, foi um, um mau momento ali, né? Uma infelicidade então, porque, de time, né? Porque,
1: porque é isso, a galera tava caçando, 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 caçando e entreguei de bandeja pros caras. Porque teve um lado que falou assim, racista, você é racista, ah, sempre, sempre soube, sempre soube é doido isso. Sempre não, soube. Isso, é isso é maravilhoso,
0: isso é maravilhoso.
1: E, e, e aí eu fiquei assim, porra, não existe prova de que eu sou racista. Porque eu não sou racista. E aí... Ah, esse tweet aqui. E o tweet tinha um ou um outro tweet que, que eu falei... Tinha um tweet antigo que eu falava assim... Se a, se a loira... É, se a gente pode chamar... Não era loira de burra? era, era se a gente pode chamar a loira de burra, o judeu de mão de vaca, o gordo de baleia... Não é porque a gente não pode chamar o, o preto de macaco como comparativo. É, e era uma questão... Era uma questão, assim, de... Por que que eu não posso comparar coisas? Beleza, a gente abre uma discussão gigantesca sobre sobre isso, sobre por que que os negros são relacionados aos macacos, por que tem a coisa de de escravismo e tudo mais. Beleza, é uma discussão que se levanta, mas isso não prova que eu seja um racista, entende? Então, tudo, tudo que se levantou na época... Eu ficava assim, não, peraí, peraí, peraí. Galera, a piada foi sobre a roupa do moleque. Tanto que o Will Smith está do lado, eu não tô falando sobre a cor da, da pele do Will Smith. Eu tô falando hum. como o moleque tava vestido na época. É. Então, assim, conte uma maneira de você provar que você não é racista. Como que eu provo que eu não sou racista? Olha só, eu, meus amigos negros aqui. <risos> não, 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 não. não, não. É, seria um baita tirão no pé. Então, eu não. Qual foi... Quais foram as porradas que eu recebi? Eu recebi as porradas por aparentemente ter falado algo super racista. É, eu recebi porrada por não pedir desculpas. E recebi porrada por não comprar a briga. E aí eu fico
0: assim, aí o que que eu fiz? Qual foi a decisão que eu fiz? Eu fiquei quieto. É exatamente, é a melhor coisa que você tem que fazer, cara. Não tem como falar nada agora, porque tá fervendo o caldeirão, né? Uhum. É, a, a todo momento você tá ganhando mention, né? Então, ficar de boa esperar esperar por baixar. O, o tempo é a melhor cicatriz, né, cara? É, e... não,
1: eu fiquei, eu fiquei quieto porque eu não queria comprar briga nenhuma. Acho que a comédia não tem a ver com comprar briga ou entrar em briga. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, então, eu não queria comprar briga. E outra, eu vou comprar a briga a, a favor de quê? A favor do racismo que eu tava sendo acusado? Não faz sentido eu comprar essa briga. É. E outra, a minha piada era sobre uma coisa. Estão acusando a minha piada de outra coisa. Eu vou pedir desculpas porque as pessoas estão me acusando de algo que não foi exatamente o que eu disse? Eu vou, eu vou assumir que eu errei uma coisa que eu não fiz. Achei melhor ficar quieto. Sim, Fiquei sim. quieto, parei de responder, tirei uma semaninha ali de, de, de licença da, das redes sociais E depois eu voltei, hoje eu tô ativo em todas as minhas redes de volta tranquilamente
0: É, hoje ninguém mais fala sobre isso, a mesma coisa o coceiro, ninguém mais fala do coceiro Tá dando milhão, tá, tá dando um milhão de views a cada vídeo que ele posta, entendeu? E não, é, não sei se é que o público esqueceu, mas o público tem louça pra lavar, trabalhar, sacou? Claro. A vida continuou, mas foi um aprendizado, de certa forma, né? Cara, você tá... sabe que esse momento no Twitter você não deve falar, não é que nesse momento não tem como falar qualquer coisa, né? que você pensa, né? As pessoas vão interpretar de maneira diferente, né?
1: É, é, é muito, é muito doido, porque eu vi uma frase muito boa, que é assim, não é que as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, as pessoas querem ouvir o que elas acreditam saindo da sua boca.
0: Puta que pariu. Verdade. Né? É verdade então,
1: então, a gente tá num tempo, assim, que você ser um cara que tem a tua opinião pode ser ruim. E como comediante, a minha opinião tá cheia de ironia. A minha opinião não é exatamente um fato. A minha opinião não tá registrada no cartório e você tem que seguir. Eu não sou um ditador de opiniões e estilo de vida. Só que chegou no momento em que eu falo uma coisa, as pessoas acham que aquilo é a pregação da verdade e eu preciso pagar o preço por estar falando uma merda. eu fico assim, opa, epa, calma aí, cara. Eu tô zoando aqui. Tô zoando, tô falando merda aqui mesmo, mas é... é, é, Eu acho que você tá me seguindo justamente porque eu falo umas merdas aqui. Aí, de repente, você tá me julgando porque eu falo umas merdas?
0: Eu não tô entendendo mais essa lógica. É, de certa forma, já que teve tanta porrada pro seu lado, isso mostra que você tem um reconhecimento, você tem um sucesso de fato. Porque se fosse uma pessoa mais amadora, mais deep, eu acho que não, não teria esse, esse alarde todo, né, cara? Isso mostra que sucesso não é sinônimo de qualidade, vamos deixar bem claro, mas você tem sucesso, de certa forma. Mesmo que alguns dúvida. acham que você não tem qualidade, mas você tem sucesso. Ó, sim, estourou sim. a bomba pro seu lado, não é? Sim, sem dúvida. E outra, qualidade
1: objetiva. Eu sou publicitário formado, né? Uhum. E... E aí tem uma coisa que eu lembro de, da época que eu tava na faculdade, do presidente da agência África que é o... esqueci o nome do cara Nizango Anais hum. Nizango Anais falou o seguinte se a, a equipe de marketing da Dolly fizesse uns comerciais com a qualidade da Coca-Cola a Dolly nunca seria vendida para o público alvo dela hum. então não é questão de qualidade é questão de inteligência Eu posso fazer uma coisa muito qualidade de cinema e não atingir o público, que eu quero atingir. O Whindersson tem muita qualidade no que ele faz? Tem muita qualidade. Só que o Whindersson fala sobre a comparação do pobre com rico, do feio com bonito. Isso é incrível, isso é inteligentíssimo da parte do Whindersson. O Whindersson sobe no palco de bermuda e chinelo. Você acha que o Whindersson tinha que estar de terno? Ele tinha um show dele que ele falava de casado, mas ele estava vestido de noivo. (risos) <risos> Ele não, não, é, não é como Afonso Padilha que bota um terno pra fazer Não é como o Vitor Camejo ou como eu mesmo quando vou gravar meus especiais Não Então a questão de qualidade é muito subjetiva, cara
0: é, é o povo que julga mesmo, né, cara
1: É, pode ter muita qualidade visual de produção e de roupa e de figurino de cabelo e de maquiagem E pode ser que tudo isso não seja o que o povo queira ver Sim Então a qualidade é muito subjetiva e, e se você parar para pensar, faz sentido. Se o comercial da Dolly não fosse daquele jeito mais simples, será que ele venderia para pessoas simples? Onde é o público alvo deles?
0: Pois é, 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 é. Vi de pessoas que fizeram muito, é, usaram muito dinheiro em propagandas e não conseguiram a devida, né, cara, o devido sucesso. E tem gente que é. pela internet conseguiu aí, né, cara? Exatamente. conseguiu, <risos> conseguiu né? Você ganhar notoriedade do público, cara. É muito subjetivo mesmo. E e às vezes é questão de aleatoriedade, né, cara? Quem imaginar que o Windows ia ganhar tudo isso fazendo vídeo em cima de um livro com uma câmera, saca? Tipo, é é igual a internet. Bomba uns negócios aleatórios que você nem imagina, cara. Bomba um GIF do John Travolta de Pump Fiction. Que você, caralho, como que bombou isso, sabe? Tipo, ele olhando pro lado. É muito aleatório, né, cara? É muito foda. É, porque quem decide não é a gente,
1: né, cara? Quem decide não é o criador. Quem decide não é o produtor. Quem decide é o público. Uma vez eu abri uma enquete no no Instagram e alguém mandou essa pergunta se você tem raiva desses caras que fazem coisas bobas pra internet, tem muito mais acesso que você? E eu falei, não. Porque se as pessoas querem ver bobeira, se as pessoas querem ver entretenimento, se as pessoas querem dar play num vídeo pra dar risada e e ir embora, pra dar um alívio na vida delas e os caras que estão bombando são os caras que estão fazendo umas coisas muito bobas, então tá tudo certo. A conta tá fechando. Uhum, é muito, é muita seria muita pretensão, e aí vem o Ego junto, eu achar que porque eu faço as coisas que eu faço, eu deveria ter milhões de tempo porque eu sou injustiçado, porque o Brasil é uma merda, porque o brasileiro não val- valoriza, blá, 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 um milhão de teorias para Justificar alguma coisa O que eu vejo é O que que as pessoas querem As pessoas querem ser entretidas As pessoas querem se divertir O cara mais novo quer se divertir com uma coisa O cara adolescente quer se divertir com outra O jovem adulto com outra O adulto com outra, o velho com outra E assim vai? Sim, exatamente As pessoas nas suas idades, nos seus gostos Querem se divertir com coisas diferentes Então o que está bombando na internet Pode ser que não seja o que eu faço agora Mas não tem problema Porque o Jacaré Banguela ficou do tamanho que foi Do do, do tamanho que é Porque eu acertei falar umas coisas Numa época que muita gente queria Ouvir e ver o que eu tinha pra falar e mostrar Então isso é cíclico Daqui a pouco vão ter outros caras Que vão surgir e vão ser o ídolo da molecada nova A banda restart Não existe mais, cara
0: Exatamente, cara, durou um tempo considerável mas é aí que tá, cara e foi o maior sucesso do Brasil aí que tá, acho que quem tá no topo quem tá num sucesso legal tem que saber que é um ciclo, né pra não, pra não se frustrar quando chegar quando bater a parede na cara e falar ô, oh, peraí, não tô ganhando aqueles likes de antigamente acho que a pessoa, é, mas... desde o começo, eu acho que por isso que quem é muito famoso tem que ter um psicólogo do lado ali pra falar, porra, cara é, pô, tá legal, parabéns, sucesso, mas tem que saber que não vai ser pra sempre, né, cara a pessoa vai estar lá sempre ali achando que é o melhor do mundo e, né, daqui a pouco vai abaixando aí, a pessoa até tem um problema psicológico, tá uma depressão e tal, né?
1: Sim, sim. Acontece. Mas é doido. Primeiro porque ninguém te fala isso. Uhum. Ninguém te fala isso. Quando você tá no sucesso, todo mundo só baba o teu ovo. E isso é uma coisa muito pessoal mesmo, né, cara? Tem gente que lida muito bem, tem gente que não lida. Eu acho que eu fico variando entre as duas coisas, mas no geral eu lido muito bem. Eu fico assim, entendo que essa galera tá bombando agora, entendo principalmente que eu só não posso parar de tirar minhas ideias do papel. Eu não posso parar. Eu tenho... Eu sempre tenho duas opções na vida. Ou continuar criando as coisas que eu quero, ou chorar no banho em posição fetal.
0: E aí? Qual que é a sua escolha? Eu tenho tenho essas duas opções. Ué? Não, Não, isso que eu tô falando com o público. E aí, qual que é a sua escolha, saca? Acabei de soltar escolhendo o professor Raimundo aí. Então,
1: (risos) não pararei. Exatamente. é a opção que eu tenho. E e aquilo, pode ser que daqui 10 anos aconteça de novo.
0: Pra gente encerrar aquela pergunta básica que que eu fiz muito, né, cara? E no futuro, cara? Como é que é? Tá se imaginando tranquilo colhendo os frutos ou... Ou continuam trabalhando velhinho Fazendo um personagem de um avô Na novela da Sete Sendo o avô <risos> da, da Bruna Marquezine, tá ligado? Cara, eu,
1: eu me vejo... É doido, né? Eu não me vejo velho atuando Eu me vejo velho escrevendo e produzindo Olha aí Eu não me vejo idoso na frente das câmeras Eu me vejo idoso criando e entregando para outras pessoas fazerem
0: Olha aí, muito interessante isso, cara.
1: Eu me vejo nos bastidores no futuro.
0: É, muitas pessoas, até em Hollywood, fazem isso, né, cara? Vivem atuando a vida inteira depois de mais velho, ficam atrás dos bastidores ali dirigindo e tal, né? cara? Eu acho que isso é uma carreira também. Não, com, isso, com certeza, isso é muito nobre, né, cara? É, é, é. É como eu me vejo no futuro. Cara, foda essa, essa conversa, gostei pra caramba. Cara, muito obrigado pelo por participar, por aceitar esse convite, esse papo sobre sucessos e críticas, né? Vou até colocar no título desse episódio. Você tem canal no YouTube, peça em teatro, caralha4, pode falar tudo o que você quiser aí. E também, claro, do seu podcast, Jacaré Banquete, que já está aí no feed, já, já tô assinando aqui. E não sei se você concorda comigo, mas para mim é a melhor mídia, então <risos> fale aí. <risos> sobre os seus projetos, cara, fica à vontade.
1: Cara, eu gosto muito de todas as mídias e as liberdades que as mídias dão, né? Os, os meios sociais. Então a liberdade do Twitter de escrever as coisas que eu gosto, do YouTube de mostrar em, em vídeo as coisas que eu quero mostrar, com edição ou sem edição. E tô descobrindo agora a plataforma de podcast, que é o que eu posso falar. Então eu gravo meu programa sozinho. Uhum. Ah, o programa de Natal eu gravei três e meia da manhã com a galera na live <risos> da a, na live do Instagram pessoal da Nova Zelândia, do Japão, do Canadá participando, então foi muito legal, tenho gostado muito de fazer, e é onde eu estou dedicando um, um, uma boa parte de energia, é no podcast mesmo, apesar do nosso presidente Jair ter uma opinião muito forte sobre criadores de podcast. É uma opinião super forte, mas que eu concordo (risos) com ele também. Não, não, mas mas é verdade. Eu tenho um áudio aqui que eu vou tocar agora para vocês entenderem do que eu estou falando. São vagabundos que devem ter um tratamento
0: adequado. Concordo, Eu concordo com concordo, o presidente. Concordo concordo,
1: concordo. concordo com o presidente. Criadores de podcast são isso mesmo, senhor presidente. É isso mesmo. Você está certo e esse é o tratamento que a gente quer. deve ter um tratamento adequado.
0: Exatamente. Maravilhoso, cara. Galera, pesquisem aí Bancast em qualquer aplicativo de podcast, no seu agregador, Spotify, qualquer plataforma aí tá disponível. Muito legal. Simples. Ele pega áudio de WhatsApp aí engraçados nos grupos e solta. Saca, tem, tem programas de TV que eram assim, cara, se eu não me, se eu, se eu não, se eu não me engano. E você trouxe pro podcast, cara. É muito bom. Eu ouvi os dois primeiros episódios no Detran. Eu tava no Detran é. passando raiva e ouvi e consegui dar um pouquinho de risada, pelo menos, porque o Detran é a pior instituição desse país. Foda uhum, pra caralho e uhum, uhum. coloque lá a Jacaré Banguela no YouTube, pesquise que sou fã pra caralho. Tamo junto, Jacaré. Brigadão, cara.
1: Show de bola, tuas ordens sempre
0: Até a próxima gravação, fiquem aí com mais uma Reflexões maneira Até a semana que vem, um grande abraço e tchau Valeu